0: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 206 Wir starten mit einer neuen Folge von der Audiobeweis. Heute wieder einmal als Videopodcast daher herzlich willkommen, werte Zuseherinnen und Zuseher. Und ich freue mich, dass ich heute zwei Sky Experten begrüßen darf. Zum einen Andi Herzog. Co-Trainer von Jürgen Klinsmann beim Südkoreanischen Nationalteam. Grüß dich, servus. Hallo, servus. Schön, dass du da bist auf Heimatbesuch und Alfred Tata. Servus. Hallo, Otto. Andi, hab's angesprochen, Co-Trainer Südkoreanisches Nationalteam. Seit wann bist du in Österreich? Warst du am Sonntag schon bei uns äh, als Experte
1: im Studio tätig? Wie schön ist es, wieder daheim zu sein? Es ist immer schön, wenn du wieder zu Hause bist. Ich freue mich immer, wenn ich nach Korea komme oder wenn man wieder einen Lehrgang haben, weil die Spiele und das Training mit den, mit den Jungs macht extrem viel Spaß und jetzt haben wir zum Glück in den letzten Spielen nicht nur gut gespielt, sondern auch Siege errungen und das macht es dann alles ein bisschen einfacher.
0: Ja, es gab ein 4-0 gegen Tunesien und dann glaube ich noch ein 6-0 gegen Vietnam. Richtig, ja. Also sehr erfolgreich. Was waren so die Haupterkenntnisse aus diesen zwei
1: Testspielen? Ja, wir haben, wir haben schon eine gute Mannschaft, das ist klar. Es waren jetzt einmal fast alle an Bord, ein, zwei wichtige Spieler haben heute halt noch gefehlt, aber trotzdem haben wir eigentlich schon im März im ersten Lehrgang richtig gut gespielt. Der Juni war schlecht, haben uns einige Spieler gefehlt, aber jetzt geht es halt im November mit der WM-Qualifikation los, dann haben wir im, im, im Jänner startet asien gehabt. Cup. Umso wichtiger war es halt jetzt, dass man mit, mit einem richtig guten Gefühl und auch mit einer Vorahnung oder mit einem die Spieler wissen noch besser, was wir von ihnen wollen. Wir erkennen die Spieler wieder ein bisschen besser. Und das ist halt schon für die, für die nächsten Aufgaben extrem wichtig. Es sind immer die, die ersten zwei Lehrgänge, wenn du in ein ganz neues Land kommst, wo du die Mentalität nicht so kennst, wo die Spieler nicht genau wissen, was, was die Trainer für Philosophie haben. Das dauert ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt glücklich und hoffen, dass alle Männer an Bord bleiben, dass fit bleiben. Dann haben wir eine richtig gute Mannschaft beieinander. Alfred, seit Andi beim südkoreanischen Nationalteam tätig ist, wie
0: viel setzt du dich mit der südkoreanischen Nationalmannschaft ähm, ja, auseinander? Wer sind so die Stars, die man kennt? Heim in Song natürlich.
2: Naja, das, was mein Hauptanalysefeld äh, ist die österreichische Bundesliga und als super Donnerstag-Experte bei der Europa League natürlich auch dieser internationale Bewerb. Also mit Asien bzw. Südkorea
1: Hast du nicht viel
2: Genau so ist es, aber ich habe einige Fragen an dich, die mich sehr interessieren. Nur zu? Also, zum Beispiel, du sagst, du bist ja auch viel auch in Europa unterwegs, weil viele Spieler, du hast schon einen genannt, in europäischen Ligen spielen. Wie ist das, wenn du also zu den Spielen fliegst, beobachtest du dann die Spieler, wie sie Leistung bringen etc.? Hast du auch persönlichen Kontakt? Wie ist denn dieser Aufwand, für dich zu bewerkstelligen und wie viele sind da eigentlich in dem Rahmen, die du?
1: Ich glaube, es ist schon schön, wenn du jetzt nicht nur oben sitzt im Stadion und, und den Spieler siehst, dass du halt siehst, wie er, wie er drauf ist, welcher körperlichen Verfassung er ist, wie, wie ist er in, in, wech, in welcher Form ist er. sondern dass du da mit ihm sprechen kannst, vor dem Spiel oder nach dem Spiel. Und da muss ich ehrlich sagen, da macht es vor allem in England alles ein bisschen einfacher, wenn ich gemeinsam mit Jürgen Klinsmann reisen tue, weil da stehen wir bei jeder Mannschaft vor der Kabinentür, da der die sogar die nie und nimmer runter dürfen. Und darum, in Deutschland ist es wieder ein bisschen anders. Da habe ich natürlich auch mehr, mehr Bezug dazu, weil ich jahrelang in Deutschland gespielt habe. Aber es, es, es ist total unterschiedlich. Wir reden jetzt über Minje Kim von Bayern München oder über den Sonny bei Tottenham Hotspur. Und dann haben wir einen jungen Mittelstürmer gehabt bei Celtic Glasgow. Da war Killman noch gegen Celtic Glasgow und ich bin halt auf der Tribüne gestanden und habe ihn vorher nicht begrüßen können. Und dann habe ich halt während dem Aufwärmen, wie es reinkommen war, war er leider nur ersatz da auch. Oh, oh habe ich runtergeschrien und der hat dann raufgewunken und da habe richtig gesehen, der Junge, was der für Freude hat, dass er gesehen hat, dass einer seiner Trainer von der Nationalmannschaft da ist und das gefreut mich dann schon auch, dass so ein gegenseitige weißt du, näher kennenlernen, ein Bezugspunkt da ist und da lebst du dann bei den Spielen mit, also ich schaue mir nicht nur die Spiele an, wie vielleicht, was die Trainer machen, wie man gewisse Situationen verteidigt oder was für Ideen gibt in der Offensive, sondern ich bin dann schon auch, ist eh logisch, wenn die Spieler spielen, bin ich dann schon richtig parteiisch, ist zwar jetzt nicht unsere Nationalmannschaft, aber da hüfe ich dann schon zu der Mannschaft, wo dann der Koreaner spielt und drückt natürlich feste man, dass ihnen was gelingt, weil ich weiß, bei einem 20-, 21-Jährigen aus eigener Erfahrung, wenn du weißt, dass einer vom Nationalteam von äh, da ist, dich beobachtet, wenn der ein gutes Gefühl hat und weiß, okay, der hat jetzt gesehen, dass ich wirklich was drauf habe, dann ist das für mich auch leichter, wie wenn ich jetzt einen Spieler beobachte, der vielleicht einen schlechten Tag erwischt hat.
0: Ja, jetzt hast du es erwähnt, du bist mit Jürgen Klinsmann dann auch teilweise äh, unterwegs, auf Reisen beobachtest Spieler. Wie genau können wir uns da die Zusammenarbeit vorstellen? Es gibt ja dann auch immer wieder so Art Blöcke, möchte ich das jetzt benennen, wo dann eben zwei ähm, Einsätze vom Nationalteam sind. Da seid ihr dann in Südkorea, Jürgen Klinsmann öfters, äh, öfters als du. Aber wie genau sieht da die Zusammenarbeit aus? Wie teilt ihr euch die Aufgaben auf?
1: Ja, ganz normal, sind ja nicht nur wir, zwei, wir haben in Korea einen Turi Cha. Ja, sein Vater Pumkun Cha, ja, damals bei Eintracht Frankfurt mit Bruno Petze, ist auch ein Assistenztrainer seit neuestem. der spricht perfekt Deutsch, der ist in Frankfurt aufgewachsen, ist gleichzeitig ein Dolmetscher, versteht natürlich die oder versteht, was die koreanische Mentalität in- und auswendig und der ist auch ganz ein wichtiger Bezugspunkt für uns. Und wir haben natürlich so viel wie möglich. Kontakt, dass wir alle Informationen über, über unsere Spieler bekommen. Jetzt sind gerade Anfang September sind wieder zwei junge, sehr hoffnungsvolle Spieler nach Europa gewechselt. Einer zu Stock City, der andere zu, zu Mittjylland. Und da ist jetzt auch meine Aufgabe, dass ich so schnell wie möglich über die noch mehr Bescheid weiß, ob die wirklich dann auch jetzt vielleicht im, im Jänner interessant werden könnten für unser Nationalteam. Also es gibt jetzt nicht nur, wenn ich zum Sonne hinfahre zu Tottenham Hotspur, da weiß ich, das ist einer der besten Spieler in der Premier League. Man muss ja schauen, die Jungen, wie sie die entwickeln, brauchen die ein bisschen Hilfe, dann sage ich, wenn es irgendwas braucht in Europa, mich könnt jederzeit anrufen, weil ich sitze in dem Flugzeug und bin in zwei Stunden bei euch. Also ich bin ja nicht nur Trainer, sondern auch irgendwie ein Bezugspunkt, wenn es einmal in nicht so gut läuft, dass das jederzeit anrufen können, dass er einem auch hilfe, auch ob das jetzt privat ist oder sportlich, da macht es keinen Unterschied.
0: Lee von Paris Saint-Germain haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, wie oft warst du schon dort? Ähm, ihn beobachten, wobei beobachten musst du ihn wahrscheinlich gar nicht so viel, weil ist ein herausragender Spieler, dem sicherlich die Zukunft auch gehört.
1: Absolut, ich habe letztes Jahr beobachtet bei Mallorca gegen Atletico Bilbao da war er der beste Mann am Platz, also der hat 90 Minuten, obwohl er viel trippelt, kein Ball verloren, hat er Dynamik nach vorne und jetzt bei den letzten zwei Spielen auch überragend. Es hat schon einen Grund, warum Paris Saint-Germain, glaube ich, 25 oder 30 Millionen Euro für ihn ausgegeben hat. Wir haben am Anfang geglaubt, dass es relativ schwer wird, weil die haben gehabt, Ousmane Dembélé, Mbappé, dann äh, im Sturm Muani, dann den Ramos, den Portugiesen, aber in der jetzigen Form, und vor allem darf man eins nicht vergessen bezüglich Südkorea, da waren jetzt die Asien Games und die hat Südkorea gewonnen. und Das bedeutet so für die Generation, für Kang In Lee, dass er nicht zum Militär muss. Und das ist für die jungen Spieler eine Befreiung, weil das ist normalerweise eine Karriereunterbrechung von gut eineinhalb bis zwei Jahren, wenn der jetzt bei Paris saint spielt und 25 Jahre wird. Und hat es entweder muss er bei, bei den Olympischen Spielen eine Medaille holen oder die Asien Games gewinnen, was ihnen jetzt gelungen ist. Sonst müssten sie einrücken bis zum 25., 26. Lebensjahr. Das heißt, der spielt bei Paris Saint schon mal. Wäre vollkommen wurscht. Mit 25 muss er zurück in die K-League, muss da 10, 15 Spiele spielen, damit er berechtigt ist, dass er in der Militärmannschaft dann 18 Monate spielen kann. Also jetzt kannst du dir das vorstellen von Champions das League Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain gegen Barcelona Manchester United spüßt dann bei Kim Jong in der zweiten Liga gegen irgendeinen anderen Verein und das ist dann schon für eine Karriere ein richtiger Knacks und umso wichtiger war für die Spieler jetzt im September dass sie das gewonnen haben und wir haben halt auch im Juni und auch in den September Lehrgängen extrem viel Rücksicht auf diese Spieler nehmen müssen, durch das haben wir im Kader auch immer wieder ein bisschen herumgeschoben dass wir die auch unterstützen und zum Glück ist alles gut gegangen.
0: Alfred, unglaublich komplex das Ganze. Nicht ja. sehr einfach zu verstehen. Verstehst du es? Kannst du das Ganze nachempfinden? Was hältst du davon?
2: Ja, schau, betrachten wir die österreichische Nationalmannschaft mit Ralf Rangnick. Ja, der hat jetzt einen neuen Spirit, wenn man das so übertrieben sagen will, implementiert, wobei er natürlich aber die österreichische Mentalität ja gut kennt, weil er auch lange in Salzburg gespielt hat, ein deutsches Nachbarschaft etc. Er weiß, was er in Österreich zu erwarten hat. Der Andi hat das Zauberwort vorhin genannt, was Südkorea betrifft. Du kommst als Europäer in dieses Land und musst erst die Mentalität verstehen. Und deshalb ist meine Frage an dich, wie ticken die Südkoreaner?
1: Ticken oder Kicken? Na, kicken <lacht> auch, das aber jetzt. Kicken tun sie richtig gut. Bleiben wir mal beim Kicken. Nein, es ist schon ein extrem freundliches Land. Also freundliche Menschen, total sauber. Also man fühlt sich richtig wohl. Aber es ist halt schon, es ist ein Unterschied. Ich war in Amerika zwischen amerikanischen Mentalität zu Europa, ist schon ein Unterschied. Aber dann zu einer koreanischen Mentalität ist auch noch ein bisschen ein Unterschied. Also es ist ein sehr, sehr arbeitsintensiv. Die, die arbeiten alle zwischen 12 und 15 Stunden am Tag. Wirklich ein Wahnsinn. Normale ich Arbeiter. Auch. Nein, wir haben heute halt schon ein bisschen die europäische Mentalität, weil ich finde, man muss schon hart arbeiten, aber dann musst du mal abschalten auch wieder, damit du dann auf die wichtigen Dinge fokussiert bist. Ne? Aber wie gesagt, es uh, 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 war eine Kennenlernphase, wo das eine oder andere noch nicht so gut geklappt hat. Aber das Wichtigste ist jetzt, dass die Spieler. Richtig mitziehen bei der Philosophie von Jürgen und der gibt ihnen auch viel Freiheiten. Und das war am Anfang auch so ein bisschen die Frage, können sie damit umgehen oder nicht? Aber da brauchst du bei Koreanern keine Angst haben, dass die da irgendwie Schindl oder treiben würden. Also, die sind total fokussiert auf den Fußball, total ehrgeizig und wie gesagt, da sind drei, vier Spieler dabei, die sind absolut top.
0: Ja, und jetzt geht es dann für dich weiter im November gibt schon die WM-Qualifikationsspiele, Singapur zu Hause und dann in China. Was sind da die Erwartungen? Und dann geht es ja gleich weiter im
1: Jänner mit dem Asia Cup in Katar. Ja. ja, also jetzt geht die WM-Quali los. Da gibt es aber drei oder vier verschiedene Quali Quali-Stufen. Da kommt es dann darauf an, ob es bei der dritten Quali-Gruppe, also bei der Qualifikationsrunde Gruppensieger wirst. Dann wärst du schon fix qualifiziert. Wenn du nur Zweiter wirst, kommst du wieder in die nächste Runde. Also es ist alles ganz anders wie in Europa. Das ist für uns auch alles ziemlich neu. Was sich nicht ändert ist, du musst erfolgreich sein, als Trainer musst du erfolgreich sein. Jetzt haben wir ein Heimspiel gegen Singapur, da sind wir ganz klarer Favorit, durch das war das Spiel gegen Vietnam auch wichtig, weil da haben wir von Beginn an den Gegner richtig unter Druck gesetzt, haben es dann auch ganz klar geschlagen und dann geht es nach China. Da mhm. wollen wir natürlich auch gewinnen, aber in den letzten Spielen hat man schon gesehen, dass die Chinesen eine eigene <lacht> gewisse Härte, sagen wir es einmal so, vor allem bei Heimspielen an den Tag legen und wir haben halt die besseren Einzelspieler müssen als bessere Mannschaft auftreten, dann werden wir das Spiel gewinnen, aber wie gesagt, das ist für mich auch alles Neuland, nicht, man tut so viel wie möglich beobachten, nicht nur die eigenen Spieler, sondern auch die Gegner, dass du weißt, wo können sie uns wehtun, wo, wo haben wir Möglichkeiten, dass wir das Spiel entscheiden und gewinnen und das ist halt jetzt dann die, die Arbeit, die ich nicht nur in Korea mache, sondern auch viel zu Hause.
2: Und, und wie ist da die Ansprache zum Team im Vorfeld von so einem Bewerbsspiel? Der Jürgen redet der Englisch oder wie funktioniert
1: Der Jürgen redet, spricht, Engl, Englisch, vers spricht Englisch. Ich verstehe Englisch. Nein, nein, er spricht Englisch. Viele verstehen es, aber die meisten aus der koreanischen Liga noch nicht so. Und dann haben wir eben oder, mhm. oder einen oder einen Dolmetscher, der das auch okay. richtig gut übersetzt. Aber es ist halt schon so... In Amerika die, die Ansprache von Jürgen, ich bin hinten gesessen als Assistenztrainer, bist entspannt, wird der Cheftrainer, macht die Mannschaft richtig aus mit ein paar taktischen Schwerpunkten. Und da war ich oft so, dass ich, dass ich, ich sage, oh, ich war bereit, ich könnte jetzt spielen gegen Italien oder gegen Deutschland, da bist du wirklich stehst unter Strom. Und genauso ist, es, genauso ist es jetzt bei der Ansprache von Jürgen. Aber es kommt dann halt ein bisschen ein, ein Dolmetscher dazu, der das auch sehr, sehr gut macht. Aber die Gefahr ist halt, dass dann nicht diese dieses Temperament und ja. die Schärfe vom, vom Cheftrainer verloren geht, aber bis jetzt klappt es ganz gut.
0: Ja, hört sich alles wirklich äußerst spannend an. Und dann beim Asia Cup, Südkorea gehört zu den Favoriten, den vorerst Letzten konnte
1: überraschend Kata gewinnen. Ja. Ähm, wie sieht es da aus, was sind da die Erwartungen, was sind da auch die Zielsetzungen? Wir wollen gewinnen, wir fahren dorthin, dass wir gewinnen wollen. Seit 60 Jahren hat Südkorea den, den Cup nicht mehr gewonnen. Damals, glaube ich, war das sogar noch eine Gruppenphase, zweimal Südkorea den
0: Asien-Cup gewonnen.
1: Da warst weißt du mehr wie ich. Richtig das recherchiert habe, hoffe ich. Das war, ich war, du warst doch vor 60 Jahren noch nicht auf der Welt. Ja, aber das Internet nicht. sagt <lacht> mir alles. Ist das
0: das
2: Pendant zum Europameisterschaft? <lacht> okay. genau. Der Asien-Cup entspricht dem ja. europäischen.
1: Also es gibt... Wir gehen davor aus, oder wir werden alles unternehmen, dass wir die Gruppen gewinnen. Und da war spätestens im Viertelfinale würde dann normalerweise Iran auf uns warten. Und die hat man auch gesehen bei der Weltmeisterschaft, die haben eine richtig gute Spieler, eine richtig gute Mannschaft. Und da den zu gewinnen, da muss schon richtig, äh, richtig gut sein. Und die Topspieler wie bei einer Europameisterschaft, auch wenn Österreich jetzt zu Euro kommt, müssen, die, muss die Mannschaft richtig gut sein und die außergewöhnlichen Topspieler müssen außergewöhnlich performen, dann kannst du weit kommen und genauso ist es auch bei uns im Jänner und Februar.
0: Ja, wünschen wir natürlich alles Gute für die kommenden Aufgaben mit dem südkoreanischen Nationalteam und Alfred, dann wollen wir jetzt über das österreichische Nationalteam auch noch den einen oder anderen Satz verlieren. Die Mannschaft von Ralf Rangnick hat sich zum insgesamt dritten Mal für die Europameisterschaft qualifiziert und Andi hat es gestern bei uns im Studio gesagt, ähm, früher war es so, öfters für die Weltmeisterschaft qualifiziert, da konnte sich Österreich nicht für die Europameisterschaft qualifizieren, jetzt ist es genau anders. Andersrum hat auch etwas mit dem Modus und mit der Anzahl der Mannschaften zu tun. Trotzdem eine Frage, dritten Mal in Folge qualifiziert, warum ist es trotzdem weiterhin etwas Besonderes, wenn Österreich bei einer Europameisterschaft dabei ist?
2: Na, ja, weil grob zusammengefasst die europäischen Verbände ja das Herzstück im, auch im globalisierten Fußball darstellen. Also in Europa spielt die erste Muse. Daher ist die Europameisterschaft mit Italien muss man noch abwarten, aber England, Deutschland etc., wer sich da alle qualifiziert, das ist das Who is who im Fußball normalerweise. Bei aller Wertschätzung für Spieler, die aus Afrika, Südamerika etc. sind. Das ist einmal das eine. Das andere, was ich trotzdem gerne bei dieser Gelegenheit sage, der Ralf Rangnick, sein Vertrag hat sich automatisch verlängert bis nach der WM-Qualifikation. Für meinen Geschmack muss Österreich wieder mal bei der WM dabei sein. Ja, Letztmalig 98, das ist ja eine Ewigkeit her im Fußball. Andi Herzog, Andi Herzog mit dabei, richtig, hat damals auch, auch mitgewirkt, genau. Daher, ich glaube, die Europameisterschaft nächstes Jahr in Deutschland ist vom Sportlichen sicher ganz oben anzusiedeln, eben wegen dieser Verbände, die ich eben genannt habe, die da teilnehmen. Aber für, mein, für meinen Geschmack, wir brauchen wieder mal eine WM, wo wir dabei sind. Und Deshalb bin ich sehr froh, dass sich der Vertrag verlängert hat, dass das Team bei der Euro noch zusätzlich Aspekte für sich gewinnen wird, weil ich glaube, es wird eine erfolgreiche Europameisterschaft sein, dass man dann die schwierige WM-Qualifikation schafft, weil wir haben ja nur 13 oder 14 Starter dann, glaube ich, bei der Weltmeisterschaft aus Europa. Das ist für mich dann absolut der Punkt, wo ich sage, Ralf Rangnick, da sollten wir hin und das ist die größte Challenge.
0: Gut, jetzt gibt es ja mal dann nächstes Jahr, 2024, die Europameisterschaft in Deutschland. Andi, trotzdem, es ist und bleibt etwas Besonderes, dass
1: das österreichische Nationalteam da dabei ist. Absolut und wieder total souverän qualifiziert und ich glaube schon, dass die Mannschaft... Ah, ich würde gar nicht mehr jetzt von einer Sensation sprechen, also wenn sie aus der Gruppenphase rauskommen und dann in der K.O.-Phase, hat man auch bei der letzten Europameisterschaft gesehen, die großen Nationen müssen uns erst einmal schlagen. Also wir tun uns vielleicht sogar schwerer in Aserbaidschan oder irgendwo, wo Estland. wir ununterbrochen das Spiel machen müssen, als dass man gegen einen vermeintlich richtig guten, richtig dagegen halten, mit der aggressiven Spielweise, mit den Umschaltmomenten. Ich glaube schon, dass Österreich bei der Europameisterschaft... Äh, Richtig erfolgreich sein kann. Nicht? Darf man nicht zu bläugig und die Erwartungen jetzt nicht zu hoch holen, aber das ist wahrscheinlich schon eine Generation, die die beste ist seit langem.
0: Ja, und die Qualität ist ja unbestritten. Jetzt hat aber Ralf Rangnick leider einige verletzte Spieler nicht mit dabei gehabt. Von den Feldern, Zonen, wo siehst du die vorhanden? Außenverteidiger? Starkes Thema? Ja, das
1: ist weltweit. Also, du hast weltweit, glaube ich, überall die gleichen Probleme. Nicht? In Südamerika hast du es wahrscheinlich nicht bei den Stürmern, weil die wachsen halt anders auf, die werden anders ausgebildet. Und ich glaube auch bei uns in Österreich, wir haben schon zwei, drei Mittelstürmer, die richtig gut sind. Aber wenn ich jetzt sagen wir, ein Autovic, der ist jetzt 34, das ist halt ein außergewöhnlicher Spieler. Alaba ist außergewöhnlich. Wenn die zweimal aufhören, müssen die anderen erst einmal in die Fußstapfen treten und dann die Rolle übernehmen. Und dann werden wir über einen längeren, längeren Zeitraum bei der Euro erfolgreich sein, werden uns wahrscheinlich für eine WM qualifizieren, aber das ist die nächste riesengroße Herausforderung für Österreich.
0: Alfred, deine Einschätzungen zum vorhandenen Personal, da tut sich sicherlich auch noch die eine oder andere Option auf für Ralf Rangnick, von den Leistungen her, aber Außenverteidiger ist das auch so etwas, wo du sagst, da gibt es weltweit Probleme, aber auch auf Seiten der Österreicher?
2: Ja, ich denke, dass, und das betrifft ja nicht nur Nationalmannschaften, auch Klubmannschaften. Bauen mittlerweile ja Teams über die Außenverteidiger auf, wenn sie eine Viererkette haben, weil linke Außenverteidiger die Weltklasse sind, Na, kannst du mir zwei aufzählen.
0: Außenverteidiger, ja, linke, die Weltklasse linke
2: sind. Außenverteidiger. Linke. Also
0: speziell früher der Linke.
2: Hätten, früher hätten wir gesagt Marcelo von Real Madrid. Naja, früher, <lacht> den kenne ich Aber <lacht> so auch schon eine Zeit lang, her. <lacht> nein, nein, aber vom Personal, ich glaube, wir haben einen, einen großen Stock an überdurchschnittlich guten Spielern, also die nicht die große Weltklasse darstellen, aber sicherlich eine Art von in der Nähe der Europaklasse. Ja. Das ist ein guter Stamm, der ist wirklich, mit allen diesen Spielern, brauchen wir nicht aufzählen, von Leimer, Sabica etc. Aber, und da hat er es wirklich gesagt, wir haben im Prinzip einen Weltklassemann mit David Alaba und einen Anatovic, der ist mehr als Weltklasse, in seiner Art von Fußball zu spielen. Also das ist, der ist in einer eigenen Klasse zu Hause und wenn die beiden fit sind beim Turnier, und das ist auch eine Challenge, dass man eben auf dem Punkt beim Turnier dann eine Fitness hat im Team, aber auch natürlich diese speziellen Spieler braucht man fit. Wenn die wirklich fit sind und in, im Saft sind, da ist alles möglich. Da bin ich vollkommen bei ihm. Und deshalb glaube ich, mit diesem gesamten Kader, mit dieser Situation, kann man auch diesen linken Verteidiger kontrollieren. Ich glaube auch, dass Schneck vielleicht in diese Rolle hineinwachsen wird. Wenn nicht, dann wird es Wöber sein. Oder Ralf Rangnick findet andere, die diese das Position Richtig, das wollte ich gerade sagen. Also Ralf Rangnick wird sicherlich seine Ideen insofern schon im Kopf haben, wie er diese Position ausfüllen kann. Vielleicht stellt er auch auf Dreierkette um etc. etc. Es gibt viele Möglichkeiten, aber ich bin vollkommen bemannt. Es wird eine tolle Europameisterschaft werden und nicht so wie 2016, wo wir ja in der Qualifikation 90er ein Unentschieden geholt haben und dann war es bei der Euro plötzlichen Niederlagen gegen Ungarn und so weiter, das, war, das hat nicht gepasst. Daher In Deutschland wird das anders werden und unsere Nationalmannschaft ist wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Ich glaube, wir müssen auch die Mentalität kriegen, dass wir nicht nur zufrieden sind, dass wir uns qualifiziert haben, sondern dass wir jetzt sagen, okay, jetzt sind wir mal bei einer Endrunde. Und jetzt müssen wir aus der Gruppenphase raus und dann im K.O.-System musst du noch einmal ein Scheiwoll drauf, dass du wirklich...
0: Das ist ja auch etwas, was vielleicht gefehlt hat, weil dann manche fehlt Das hat, gefehlt, hat, hat bei uns gesagt. auch
1: gefehlt bei der Weltmeisterschaft. Wir haben uns zweimal qualifiziert in meiner Zeit, sind zweimal in der Gruppenphase ausgeschieden, haben uns qualifiziert, dann hat es gesagt, okay, jetzt bei der WM müssen wir mutigen Fußball spielen. Ne? Und dann hat uns wieder der letzte Mut gefehlt und dann Uh, schaust mutig vom Fernseher, der die anderen Spiele an, weil du wieder zu Hause bist. Und das ist auch nicht lustig. Also da wünsche ich der jetzigen Generation ein bisschen mehr, uh, dass das, das, geschlossen, mutig, dass sie einfach ihr Spiel durchziehen. Und das hat sich auch im österreichischen Fußball verändert. Weil wenn man sich Mannschaften anschaut, international in den letzten Spielen mit Salzburg, Sturm, Graz und auch den LASK, die ziehen ihr Spiel durch, egal gegen wem und das finde ich eine gute Entwicklung. Aber
2: die Sache ist eines, Anni, du warst 1990 in Italien und 1998 in Frankreich dabei bei der ja. Weltmeisterschaft. Damals hat es diesen globalisierten ja in der Form wie heute nicht gegeben. Sprich, Chile war Chile. Heute spielt Chile so wie die meisten auf der Welt. Also ja. Man könnte es salopp formulieren, alle spielen gleich. Und da ist natürlich gut, wenn du einen guten Stamm hast und außergewöhnliche Spieler, dass dann diese Teams besiegen kannst. glaube ich 2026 bei der Weltmeisterschaft, wenn wir uns qualifizieren, wäre Chile oder Bolivien oder was auch immer ein, ein Fressen für uns.
0: Da ja, sind wir auf jeden Fall gespannt, aber weil du gesagt hast, auch die Mentalität, da gab es ja eben die 1 zu 2 Niederlage gegen Italien, dann bei der EM und so viele waren zufrieden und haben das gefeiert, aber am Ende war es eine Niederlage und warum ist jetzt äh, Ralf Rangnick genau der richtige Trainer für diese Mannschaft, auch was die Mentalität betrifft, dass er da einfach, ähm, soll ich jetzt sagen, das Optimum aus den Spielern herausholen kann?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe viele, viele Spiele jetzt nicht live gesehen, weil ich selber mit Korea unterwegs bin. Aber allein nach dem Spiel, teilweise die Interviews, wenn er, selbst wenn es was richtig gut gemacht haben das Lob und trotzdem Ansatzpunkte der Kritik, wo er einfach mehr erwartet. Er kommt halt von großen Mannschaften, hat, hat Vereine richtig toll aufgebaut und er hat seine Herangehensweise. Und von der wird er keinen Meter abweichen. Und das finde ich richtig gut. Alfred, perfekt zusammengefasst.
2: I agree. Bitte. Um ein bisschen also, einen internationalen Flair dann hier. Da sind
0: wir alle d'accord, um <lacht> auch noch ein bisschen Französisch hier zu ja, sprechen. Ich und dann, ich
2: nur mehr Südkoreanisch.
1: Würde Ich bin reden. der B, ja vielleicht auf, anders wird, auch
0: sein. wird auf jeden Fall interessant äh, zu beobachten sein äh, wie sich das österreichische Nationalteam dann bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland schlagen wird ist ja noch etwas Zeit ähm, dann wollen wir jetzt über die österreichische Bundesliga sprechen elf Runden sind im Grunddurchgang absolviert sprich jede Mannschaft hat gegen jedes andere Team gespielt was sind denn für dich bislang jetzt so die größten Überraschungen fangen wir mal mit den Positiven an
1: Na Sturm Graz Überraschung in dem Sinne, dass sie, dass sie Erster sind, dass sie vier Punkte Vorsprung haben. Gut, das war jetzt auch dem geschuldet, dass die Salzburg in den letzten zwei Spielen fünf Punkte liegen haben lassen, aber sie sind ungeschlagen, haben glaube ich zwei oder drei Unentschieden und acht Siege, also das ist schon beeindruckend. Ich habe immer gesagt, bei Sturm, wie sie das schaffen mit der Doppelbelastung, weil der Spielstil schon so, äh, extrem intensiv ist, aber mittlerweile haben sie den Kader auch so verbessert und vergrößert, dass vielleicht sogar zwei, drei Verletzungen von wichtigen Spielern halbwegs kaschieren können. Das ist ihnen in den letzten Saisonen noch nicht so gelungen. Alltag ist für mich äh, eine positive Überraschung, keine Frage. Ein gewisser Peter Barkold mit der Austria-Klagenfurt gehen wir jedes Jahr über das Gleiche reden. Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Eine Effektivität vom Feinsten. Die schießen gegen, gegen Rapid zweimal aufs Tor und schießen drei Tore quasi. So Aber weißt du, was
0: der Expected Goals wert war? Nicht einmal 0,5, ja. Ja, ja, aber es ja, ja.
1: ist auch eine gewisse Qualität, aber, aber trotzdem, das sind jetzt für mich so die, die, die positiven Erscheinungen. Habe ich was vergessen, Frede? Das wäre jetzt meine Frage Hartberg, gewesen. Hartberg mit Markus Schopp, genau, habe oh, ich jetzt gleich vergessen. weiß man, dass der, 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 Markus, der Markus auch ein extremer Tüftler ist seit Jahren und der will schon seine Mannschaft auch spielerisch weiterentwickeln und das ist ihm bis jetzt sehr, sehr gut gelungen. An
0: die Herzog, also, als wäre er nie weg gewesen in Südkorea, alles richtig eingeordnet, Alfred, oder?
1: Das durchaus kann ich
2: alles nachvollziehen und würde es auch genauso formulieren. Ich würde trotzdem noch, um nicht jetzt die Leistung von Sturm zu schmälern, die von Klagenfurt über Sturm stellen. Also was Peter Backholt mit. Diesem Team macht, und das ist schon die dritte Saison, das dürfen wir nicht vergessen, als Aufsteiger mit einem dünnen Kader, mit wenig Sehnsinn. Zweimal die Meistergruppe. Erreicht. Genau, zweimal Jedes die Meistergruppe in Serie und mit dem ganzen Umfeld, das dort herrscht, das ist ja nicht vergleichbar mit dem Umfeld von Rapid oder von Sturm. Ja, da verheeren sie phasenweise nur 2000 Leute im Stadion. Das, das musst du alles erst realisieren, auch als Coach. Und wenn er, also das so in die Wege geleitet hat, wie es jetzt sich jetzt darstellt, dann ist er ein Genie.
0: Ja, aber, aber wie macht er das? Wir dürfen nicht vergessen, da wurde, da wurde eigentlich runtergeschraubt ein Florian Rieder. Gut, der war jetzt dann in der Rückrunde nicht mehr so die große Komponente bei den Klagenfurtern. Der ist weg, ein Morera, davor Markus Pink, Patrick Greil. Jede Saison werden der Leistungsträger abgegeben und dann denkt man sich, ja gut, die Klagenfurter spielen jetzt fix gegen den Abstieg. Und dann so etwas wie, wie, wie bei Rapid. 3-2-Auswärtserfolg, Sinan-Karweiner-Doppelpark, dann wird auch noch Aaron Sky-Schwarz, Leihgabe von Rapid eingewechselt, trifft als Joker, sei auch noch erwähnt, Zvetko, Irving, Straudi, die haben gestern gefehlt. Wie macht das Peter Parkholt?
1: Er ja, macht einfach die... Ich glaube, er tut nichts überkomplizieren. Er, er, er verlangt gewisse Grundtugenden, das wird er in jedem Training verlangen, das erwartet er in jedem Spiel, dass die Mannschaft aggressiv gegen einen Ballen ist, dass sie ihre Möglichkeiten geduldig abwartet und wenn sie da sind, schlagen sie zu. Und jetzt haben da gehabt äh, Gemi damals, Greil und in Pink, sagen wir Greil und Pink, als, als Tore vorbereitet und als Torjäger. Und jetzt hat er einen schotten in Irving und hat ihn in Kavana in, in, äh, als, als, als Torjäger weiterentwickelt. Und das ist natürlich schon ein, ein Zeichen, dass ein, ein Trainer eine richtig gute Arbeit macht. Ein,
2: ein Zauberwort, wenn man immer über Trainer spricht, lautet ja Belastungssteuerung. So, jetzt weiß man ja von Peter Bakkul, dass er in jedem Training, das Team muss ans Limit gehen. Ja. Und trotzdem steuert er es offenbar so gut, dass am Spieltag die Mannschaft auch im Saft ist. Weil du kannst ja eine Mannschaft zu Tode trainieren während der Woche. Ja. Wenn du anerobt, permanent unterwegs bist, bist am Wochenende kaputt. Aber er hat das Trainerauge, das Berühmte, wo er genau weiß, wie er wann was zu dosieren hat, damit am Spieltag, und da ist die einzige Relevanz, nämlich das Spiel, das Team da ist. Und ich hab, kann mich auf kein Spiel erinnern, jetzt von Klagenfurt in diesen elf Partien, wo sie körperlich nicht präsent waren. Sie waren vielleicht hin und wieder nicht, was, was er gestern moniert hat in der ersten Hälfte, in dieser Form giftig, wie es äh, der Fall hätte sein sollen. Aber in der zweiten war das wieder dann da, weil er in der Halbzeit das wieder repariert hat. Also seine Belastungssteuerung, da müssen viele jetzt nachdenken. In, genau, in nachdenken, weil das ist eine eigene Art.
0: Ja, und wer es nicht gesehen hat, ähm, der Hinweis, Peter Parkholt war bei uns im Studio, Talk und Tore, können Sie auch auf unserer Homepage noch nachsehen, sicherlich Interessantes mit dabei gewesen. Ja, und welche Teams müssen aufpassen, welche haben bis jetzt enttäuscht?
1: Naja, über Austria-Lostena, nach der richtig guten letzten Saison ist das schon eine Enttäuschung. aber man sagt, für einen Aufsteiger die zweite Saison wird schwer, aber noch gar kein Sick Also das sind sicher unter ihren Erwartungen geblieben. Und Wartens, genau das Gleiche, aber die haben genau das richtige Spiel gewonnen, auswärts gegen Austria-Lustenau, 3 zu 2 durch. Das sind sie jetzt vor ihnen, aber noch lange nicht in Sicherheit. Zweite Halbzeit gestern bei Wartens war okay gegen Austria-Wien. Erste Halbzeit war und schlecht, aber die, die, die Situation ist meistens dann, wenn du unten stehst in der österreichischen Liga, die Mannschaft, die, die in der Abwehr die meisten individuellen Fehler macht oder taktische Dummheiten, sage ich jetzt einmal, die steigt dann ab. Und nach der Punktehalbierung wird sowieso noch alles neu gemischt, aber da musst du schon auf die Defensive musst du, musst du 100 verlassen können.
0: Alfred, austria und WSG Tirol. Bleibt es dabei, die zwei Teams spielen bis zum Ende gegen den Abstieg oder kommt da vielleicht noch das eine oder andere Team dazu?
2: Naja, ich glaube, allein aus der Punkteanzahl kann man darauf schon spekulieren, dass sie in der Qualifikationsgruppe landen und dann auch gegen den Abstieg spielen. Aber die Qualifikationsgruppe spielen alle gegen den Abstieg. Ja, weil du, wenn du da Andi braucht, ich, was soll man hier lang herumphilosophieren? Zwei Runden nach der Qualifikationsrunde war man dann Tabellenspitze und am Ende war man. Aus Gründen, die keiner weiß, plötzlich Letzter. Daher, Qualifikationsrunde ist ein eigenes Kapitel. Da können Dinge passieren, die kannst du nicht antizipieren. Was ich aber bei beiden Clubs, die du jetzt erwähnt hast, WSG und Lustener, gut befinde, ist, sie haben die Trainer noch nicht weggetan. Und das ist schon ein Zeichen nach innen, dass man bereit ist, den Kampf aufzunehmen und nicht glaubt, den müssen wir jetzt weg und der Neue muss sozusagen wie der Klaus Schmidt die Feuerwehr spielen. Ist auch ein Ansatz, klarerweise. Aber da ist noch ein Selbstverständnis bei, den, bei diesen Vereinen, wo man sagt, auf die haben wir gesetzt und mit denen gehen wir durch dick und dünn. Daher glaube ich, die werden sich auch noch jetzt in den restlichen Spielen im Herbst erfangen und noch ein, zwei Siege oder drei vielleicht sogar einfahren. Und das Feld wird sich immer näher zusammenrücken, das dann in der Qualifikationsrunde spielen wird. Und mit der Punkteteilung ist alles neu gemischt.
1: Und dann kommt neue Transfer Periode. ja noch eine Transferperiode ja. in, in der Winterpause. Und wer da von den Vereinen wirklich sich extrem für diese Verhältnisse verstärken kann, nach der Punktehalbierung, da ist alles, alles wieder möglich. Und vielleicht haben wir dann eine Mannschaft, die dann hat 10, 12 Punkte und die anderen nur 6, 7. Und dann ist die erste das direkte Duell, die verlieren das. Fahren wir bist nur mal zwei, drei Punkte vorne in einer Situation, wo du sechs Monate mit dem Abstieg gar nichts mehr zu tun gehabt hast. Und die neue Situation annehmen, ist dann schwieriger für Wartens und Lust, denn die jetzt jede Woche genau. eigentlich damit konfrontiert werden.
0: Ja, augenscheinlich auch. Stand jetzt, bis auf Australusna und WSG Tirol spielen da alle Mannschaften um die Meistergruppe mit. Australien, rapid, haben wir noch gar nicht über diese beiden Clubs gesprochen. Deine Einschätzungen zur aktuellen Situation nach der Niederlage. Beim SK Rapid, also gegen Austria Klagenfurt gestern, hat es dann, man muss sagen, ja, unter Anführungszeichen leider auch schon die ersten Stimmen gegen den Trainer gegeben, gegen Soran Barisic, für dich nachvollziehbar oder geht das jetzt einfach
1: alles viel zu schnell? Ja, bei so einem großen Verein, wo du, wo du seit Jahren eigentlich unter der Erwartungshaltung bist, ist es klar, wenn du nicht erfolgreich bist, dass da Unruhe aufkommt. Aber ich glaube, bei Rapid müssen sie schon mal alle hinterfragen, ob das ganze Auftreten irgendwie für jeden einzelnen Spieler hilfreich ist, weißt Also die letzten 20 Minuten, wenn du weißt, okay, hoffentlich verlieren wir das Spiel nicht, weil was passiert danach wieder? Und wenn du nur im Hinterkopf ein leichtes Anzeichen hast von Angst, aber nicht Angst, dass du das Spiel verlierst, sondern was nachher passiert, das ist nicht förderlich und das ist, das ist der Hemmschuh Nummer eins für mich. Hemmschuh Nummer eins, das Heimstadion
0: für Rapid.
2: Ja, ich würde äh, das ein wenig auch anders sehen noch, das ist natürlich auch richtig, aber Rapid hat ja von allen Clubs in der Liga die meisten Teamspieler, ja, die zumindest im Kader dabei sind. So, wenn das der Fall ist, und Ruil, Hedel
0: Seidl, sein Erwähnt, Auer war ja, ja. auch schon einmal, naja, Werfeld, Uarer ein 20, 2014 hab habe ich jetzt vergessen, Sattelberger
1: ist auch ja. ein
2: aufstrebender Spieler, hm. also das ist sehr vielversprechende Spieler im Kader dabei, und daher frage ich mich jetzt, wenn das der Fall ist, ja warum beformen die nicht Runde für Runde? Warum ist Seidel nicht schon ein vierfacher, fünffacher Torschütze? Oder Grühl, warum hat er noch drei Assists nicht mehr? Und so weiter. Daher, ich glaube, und das hat Peter Backult gestern auch richtig formuliert bei Tocontore, ähm, jetzt sich auf den Trainer wiederum einzuschießen, ist nicht die richtige Antwort. Die richtige Antwort muss sein, hey, ihr seid Teamspieler, ihr müsst diesen Laden da drinnen auf dem Spielfeld an sich reißen und dann performen und dann wird das äh, wirklich rennen. Daher, jetzt Barisic raus, ist zwar ein, ein populistischer Ansatz, aber der sachliche Ansatz wäre, mal die Spieler ins Visier zu nehmen. Grüll, Seidel, Sattelberger und noch einige andere. Ihr seid gefordert, ihr müsst diesen Plan umsetzen, den euch der Trainer mitgibt. Und da kann ich nicht jetzt nur dem Trainer zur Verantwortung Es ziehen. ist
1: schon augenscheinlich, dass wenn es läuft dass es bei Rapid richtig gut läuft weil da haben sie schon tolle Partien hergespielt aber dann gegen Austria 40 Minuten in, in Überzahl ja, und Da brauche ich doch keinen Spieler Trainer gefordert. draußen dass man der ja. sagt, was ich zum tun habe wenn ich zwei mehr habe ja, die, muss ja, die muss ja niederrennen den Gegner, dass die nicht einmal mehr aus dem Strafraum rauskommen. Und da fehlt es schon. Da muss schon jeder Spieler sagen, okay, ich, ich bin ein Rapidspieler, ich habe gewisse Ansprüche, die anderen haben auch Erwartungen an mich. Und das fehlt schon noch. Gar keine Frage. Und sie zeigen es phasenweise. Aber von der Konstanz her ist es weit weg von einer Spitzenmannschaft. Und darum sind sie auch weit weg. Aber die
2: Spitzenmannschaften oder die Spieler von Spitzenmannschaften können dann auch äh, Spiele drehen. So wie es Sturm. Jetzt 0 zu 1 hinten gegen Hartberg, 2 zu 1 gewonnen. Das heißt, dort ist dieser Aspekt, von dem der Andi gerade redet. Die Spieler wissen, sie sind verantwortlich, wie das Resultat am Ende ist. Und da, glaube ich, muss bei Rapid im Kopf der Spieler, die das alle bewerkstelligen sollen, eine kleine Revolution geschehen.
0: Jetzt ist natürlich auch immer der Anspruch bei Rapid sehr hoch. Was soll denn der Anspruch von Rapid in der aktuellen Situation sein? Rang 4 sind für dich die ersten drei Plätze schon fix vergeben? Aber das hören die Fans natürlich nicht gerne, denn ausgegeben wurde ja als
1: Ziel einmal die Meistergruppe nach dem Grunddurchgang. Ja, ausgegeben hätte ich jetzt einmal von, von außen betrachtet gesehen, dass sie der Rapid einmal im Sommer richtig gut verstärkt hat man mit Seidel dürfen
0: wir nicht vergessen, der Innenverteidiger... schon,
1: muss man ehrlich sein, der, der wäre sicher ein Top-Transfer gewesen, hat ja. die ersten Runden über Rage gespielt, aber dann hat man zwei junge Spieler geholt von Blau-Weiß-Lind, Seidel hat eh im Endeffekt bis jetzt von den Erwartungen her ganz, das ganz gut gemacht, aber ich habe eigentlich geglaubt, dass man mal Geld in die Hand nimmt, dass man investiert, dass man mal wieder auf die Stufe kommt von einem Lask oder vielleicht von Sturm, aber jetzt ist es... Die marschieren ja da... Der Rapid noch davon, wir brauchen jetzt nicht von der Austria reden, weil das ist noch ein bisschen weiter dahinter. Aber, aber der Anspruch von Rapid kann nicht sein, dass du kämpfst wieder so wie letzte Saison, bis zwei Runden verschluss ob du die Top 6 schaffst oder nicht, das darf wirklich nicht der Anspruch sein. Und dann haben wir eben wieder wie mit Klagenfurt, eine Situation, die spielen vor 2000 Zuschauern bei jedem Heimspiel und Punkten, 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 also...
0: Ja, auswärts, zu Hause sieht es ja dann nicht ganz so gut naja, aus, aber, aber, aber
1: die auswärts noch...
0: Ungeschlagen, da war auch nicht vergessen. Na, weil da, da haben es mehr Zuschauer. <lacht> das tut ja <er> noch vielleicht <lacht> besser. Ja, aber Alfred, gut, keine einfache Situation bei Rapid, sind wir uns alle einig. Äh, bei der Austria, da gab es jetzt zuletzt dann wieder eine Art Umschwung. Äh, glaubst du, kann die Austria es noch in die Meistergruppe schaffen? Der Weg dorthin ist ja auch nicht ganz einfach.
2: Er ist nicht einfach, aber mittlerweile ist man nur mehr zwei Punkte hinter dem Platz 6. Also so Punkte schnell kann Genau, von der Punkteanzahl ist es durchaus möglich. Was mir bei der Austria sehr gut gefällt ist, dass der Trainer Wimmer in einer Phase, wo es nicht so gut gelaufen ist, jetzt nicht die Nerven verloren hat und neue Spielideen oder neue Spielphilosophie mit veränderter Systematik etc. ausgerufen hat, sondern strikt auf dem Kurs geblieben ist. Und der Kurs lautet 3-4-3 mit sehr viel Spiel über die Zeitenspieler, wie eben Gruber, der ja auch dann sehr viel getroffen hat. Also er ist seiner Linie treu geblieben und das ist auch ein gutes Zeichen und es hat, glaube ich, von ganz oben nie eine Debatte gegeben, ob er jetzt wie immer der richtige Mann ist. Auch das ist eine Sache, die in einem Club sehr wichtig ist, wenn, man, wenn es gerade nicht läuft, dass man nicht die Nerven verliert und das wird jetzt gerade belohnt und ich glaube, dass die Austria sukzessive noch immer besser werden wird im Herbst und ich ich kann mir gut vorstellen, dass sie unter den Top 6 dabei sind.
1: Ja, sie haben ja eine Horror-Serie Horror gehabt mit den Spielen gegen Legia Warschau, wo sie da auswärts gewonnen haben. Danach sind sie in ein richtiges Loch reingefahren. Und so wie du sagst, es ist aber trotzdem nie eine extreme Ruhe aufgekommen. Der Trainer, das sagt er, eh alles, der eigentlich in publikums in Manfred Schmidt beerbt hat, der eigentlich ein schweres Erbe hat, Mich wird auf einmal in einer schwierigen Situation gefeiert und das ist eigentlich jetzt ein Zeichen an die Mannschaft vom ganzen Verein, an die Fans, hört zu, wir müssen den Weg gnadenlos weitergehen und jetzt haben es die letzten Spiele so eine Art Turnaround geschafft, aber es, es muss weitergehen, also sie haben schon eine spielerisch gute Mannschaft, Tabakovic muss erst einmal ersetzen können. Und sprechen Eine wir Frage doch
0: über Haris Tabakovic, weil Peter ja, Pannen auch gemeint ich, hat.
1: Wer ist das gar? Ja, es wird zu nicht. viel, zu lange schon nein. über das Fehlen von Haris Tabakovic gesprochen. Ja, nein, das hilft hüftet Austria nicht weit, aber trotzdem muss man gewisse Gründe anführen, warum es dann auf einmal in den einen oder anderen Spielen nicht so gefährlich war im Strafraum oder diese Wucht gehabt haben. Ne?
0: Ja, aber glaubst du, schaffst du noch in die Meistergruppe und Rapid? Alles möglich. Alles Rapid,
1: Rapid wird schon schaffen. Gut. Dann Qualität. Aber ja, wir werden Derby sehen im Frühjahr in der Tatsächlich, Meistergruppe. Tatsächlich, aber das würde
0: bedeuten, Klagenfurt oder Hartberg schaffen es nicht in die Meistergruppe. Oder glaubt ihr, der Lask oder Salzburg oder Sturm? Nein, haben also noch? Die, also die ersten
1: drei. <lacht> sind vergeben. Ja, ja, also ich weiß jetzt nicht, was im Frühjahr dann passiert nach der Punktehalbierung, aber dass die unter die Top 6 kommen, der, das ist ja da sicher. Da müsste schon sehr Weg. viel passieren. ja. Das ist so sicher wie, dass der Freddy in einer Sendung einen, eine richtig gute Pointe rausschmeißt. Wow.
0: Aber nur eine ist ja fast schon unter ja, drei. Darum schalte ich nur eine. <lacht> <lacht> okay, also die ersten drei Plätze sind fix vergeben. Wird es dann trotzdem nur heißen, am Ende der Meisterschaft, wer, wer, wer dann den Meistertitel gewinnt, Sturm oder Salzburg oder vielleicht sogar noch der Lask?
1: Muss man abwarten. Ich meine, jetzt durch den Sieg auswärts in Salzburg hat sich der Lask wieder in eine, in eine richtig gute Ausgangsposition gebracht. Aber ich glaube trotzdem, dass das Salzburg und Sturm eine Spur besser noch sind auf, auf Dauer.
0: Alfred, was läuft derzeit alles bei den Salzburgern falsch?
2: Ja, die Resultate sind momentan nicht so prickelnd aus Salzburger Sicht. Vor allem das 0 zu 1 gegen Blau-Weiß hat, glaube ich, dort einiges aus dem Lot gebracht gegen den Aufsteiger zu verlieren, das war sicher nicht ähm, eingeplant, klarerweise. Daher dieses negative Erlebnis inklusive dann noch dieser Niederlage gegen Real Societad und dann wird das Unentschieden mit dem 2 zu 2 in Klagenfurt, Nach nachdem man 2 zu 0 geführt hat, das nagt ein wenig am Selbstverständnis. Und äh, da haben wir jetzt die Situation, dass ja Salzburg eine sehr junge Truppe hat heuer äh, zusammengestellt und da ist das, was wir vorhin gesprochen haben, bei Rapid auch, Irgendwer in diesem Team muss jetzt das an sich reißen. Das sollte normal Pavlovic sein, der aber immer gesperrt war oder verletzt war. Der wäre ja der prädestinierte Mann. Aber du brauchst auch weiter vorne jemanden, der das übernimmt. So Jetzt hast du einen, vor, so einen super superkicker äh, und noch ein paar andere. Fällt es dir an Typen. Ja, das will, will ich damit erwähnen. Ja. Ähm, deshalb, ich verstehe nicht, Cabaldo wäre einer, der das könnte. Gut, ja. Der hat.
0: Ja, jetzt ja, war verletzt. auch verletzt. Also
2: Cabaldo, glaube ich, geht den obwohl Pietztruppe hervorragende Leistung geboten hat, aber Cabaldo als Figur, als Leithammel und so, einer der, oh,
0: einer, der auch einmal dazwischen richtig der also <fährt>. auch
2: die Sense auspacken kann, das ist, ist etwas, was äh, auf Seiten von Salzburgern in dieser Phase jetzt vielleicht gefehlt hat, aber morgen äh, gegen Inter Mailand, glaube ich, auswärts. auswärts mit Cabaldo wird das wieder besser werden in ja, dieser gut, Hinsicht.
0: Werden wir auf jeden Fall sehen, wird nicht, wird, wird nicht so einfach die Aufgabe beim FC Internationale in Milano. Aber ich möchte noch ganz kurz bei den Salzburgern bleiben, was die ganze Konstellation betrifft. Da war diese Geschichte mit Matthias Jeißle. Kurz vor Saisonstart hat er den Verein verlassen, das ist bekannt. Gerd Struber hat jetzt sozusagen, was heißt sozusagen, er hatte keine Vorbereitung mit der Mannschaft, dann gab es viele Verletzte, da ist schon noch einiges zusammengekommen, da können die Automatismen noch gar nicht so passen.
1: Ja, also es ist schon ein bisschen was zusammenkommen. Was sagst du auch? Eine ruhige Phase zum Anfang der Saison schaut ein bisschen anders aus. Aber trotzdem muss Salzburg einfach die, die Qualität haben, dass sie da mehr daraus machen. Es ist, ist momentan so, dass, dass viele junge, talentierte Spieler äh, nicht einmal an die 80, weil wenn uns 80 Prozent bringen von ihrem Potenzial, wird es in Österreich vielleicht schon reichen, aber sie kommen nicht einmal auf 60, 70 und durch das sind dann auch so Spiele dabei wie Blau-Weiß-Lenz oder gegen einen Lask, wo es verdient verloren und das, das hat selten gegeben.
2: Ich, ich möchte das gleich ergänzen, Cameri. Ja. der war vor nicht so gar so langer Zeit ein komplett vielversprechender Spieler und das habe ich ihn ein, zweimal in der U21 gesehen, das mir nicht, nicht aufgefallen, in, Kloch ist vor ihm. Ja, wo ist Kameri? Also auch hier ist dieser Aspekt, den wir vorhin bei Rapid gehabt haben mit Grüll und Seidel etc. Kameri, du musst mehr sein als das, was du nur jetzt darstellst. Oder wir glauben, an,
0: an Dion Kameri jetzt aufzuhängen. Nein, das meine Nein, ich nicht. Das ist doch nur ein Beispiel. Für, als Beispiel, aber, ja, weiß ja, schon. Aber das Fakt doch ist das ich denke, da sind schon andere in der, in der Hierarchie und der Entwicklung weiter. Ja, das aber war was,
2: ich damit
1: was die letzten Jung, Jahre Jung,
2: Was heißt Jung? Das ja, sind bei gerne.
1: Salzburg alle. Nein, wir haben es ja gelohnt die letzten Jahre, ja. weil sie international Erfolgreich sind. Und recht. jetzt läuft es einmal nicht. Jetzt läuft einmal nicht. Und jetzt siehst du dann aber, wer hat das Quäntchen, wer geht drüber? Wer geht aus der Komfortzone? Der, den der, den genau, der wird der nächste Top-Transfer sein, die anderen ja, kommen in ein, weiter. zwei Jahren irgendwo anders hinkommen.
2: Vollkommen momentan
1: klar. sind viele von diesen talentierten Spielern am Weg, wo du sagst, ja, die kommen aber nicht nach England oder der geht nicht zu AC Milan oder, oder zu, 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 nicht einmal zu Red Bull Leipzig-Diskussionen, weil sonst wären sie schon längst, längst verkauft. Also da müssen sie schon die Spieler an die eigenen Nasen nehmen, dass da momentan, äh, dass die weit weg sind von dem Potenzial was oder ausspielen, was sie eigentlich in ihrem Körper drinnen hätten. Also ja. wie gesagt,
0: mit Gerd Strube ist ein neuer Trainer. In dieser Saison gekommen. Sturm Graz mit Christian Ilzer, der ist bereits in seiner vierten Saison dort. Sind die Grazer schon, oder wie viel weiter
1: sind die Grazer im Vergleich zu den Salzburgern? Ja, die sind eng gespielt. Und was ich zuerst erwähnt habe, die Grazer haben jetzt schon eine Mannschaft, wenn einmal ein Stürmer ausfällt, kommt der Nächster rein, der auch gewisse Qualität hat. Der, der, die der, die der, genau, der junge Norweger, der jetzt reingekommen ist, jetzt das erste Tor geschossen hat. Also sie haben schon auch es nutzt ja nichts, wenn du nur Breite hast im Kader, du musst schon eine Breite mit Qualität haben. Und das hat Sturm sicherlich mehr wie in den letzten Jahren und darum können es ja richtig gefährlich werden. Wenn sie diese Doppelbelastung ohne gröbere Verletzung überstehen, wo du jetzt sagst, ui, die zwei fallen einmal drei, vier, fünf Monate nee, die aus. Wie hätte oft
0: gesagt John Korinz, zum Beispiel, der schmerzt richtig, wenn er mal ausfällt vor der Abwehr, aber Alfred, inwiefern siehst du da auch die Qualität jetzt mittlerweile auf Seiten von Sturm Graz vorhanden?
2: Alles richtig, was hier formuliert wurde. Ich gebe noch einen Aspekt dazu. Ich glaube, dass Sturm extrem hungrig ist auf einen Titel. Und zwar wirklich hungrig im Sinne von Meistertitel. Boah, Meistertitel. Wenn, jetzt haben sie den Cup gewonnen. Das allein war schon ein, ein Labsal für den ganzen Klub, Ja, Aber einen Meistertitel gegen eine Salzburger Übermacht, ja, das wäre etwas dort, das, war, das wäre außergewöhnlich. Ja, und Daher, diese Spieler, von denen wir alle reden, sind von der Qualität hervorragend, aber extrem hungrig nach einem Titel. Und deshalb rennen die wie die Hunde und hauen alles rein, was sie haben.
1: Und sie haben den Cup-Titel geholt im Semifinale in Salzburg. Ne? Zwar noch Verlängerung oder auf was weiß ich nicht mehr ganz gerne. Aber das war schon ein Zeichen an Salzburg, aber auch innerhalb der Mannschaft, an jeden Spieler: hey, wir sind schon auf einem ziemlich guten Niveau, dass wir denen äh, richtig wehtun können. Und jetzt schaut es mittlerweile schon so aus, dass in der Meisterschaft auch augen Auge sind.
0: Und warum siehst du die Chancen höher, dass Sturm Graz im Vergleich zur vergangenen Saison jetzt dann wirklich diesen Schritt auch noch machen kann, um die Meisterschaft zu gewinnen?
1: Mir hat Salzburg letztes Jahr spielerisch nicht so gefallen. Da waren es defensiv gefestigt. Und jetzt ist halt wieder ein bisschen andere Spielweise mit mehr, mehr versuchten Pressing nach vorne. Und wenn das nicht besser klappt, dann, dann kann sich Sturm einen schönen Vorsprung holen und schaut momentan aus die gefestigte Mannschaft aus. Und wenn diese jungen, talentierten Spieler, die mir gerade angesprochen haben, die nicht, wenn die nicht in Form kommen, dann hilft es da nichts. Weil dann braucht man nicht sagen, dass Salzburg in den letzten zehn Jahren immer fantastische Transfers getätigt hat, sondern dann ist das einmal die erste Generation, die sehr, sehr gute Anlagen hätten. Die ein guter Transfer sein hätten können, aber sie haben es leider nicht genutzt.
0: Und Alfred, glaubst du, dass in diesem Jahr das erste Mal die Punktehalbierung sogar den Salzburgern vielleicht etwas helfen wird?
1: <lacht> Wäre ja mal gerecht,
0: oder? Ja, man ehrlich
2: ist. Aber abschreiben dürfen wir mal Salzburg Nein. nicht. Ja. Das ist jedes... glaube ich auch niemand. Nein, mehr. eh nicht. Daher, ich freue mich und ich glaube, ganz Fußball Österreich freut sich, sollte es einmal in den Zweikampf unter Umständen sogar in den Dreikampf, wenn der Lask die Performance noch ausbaut, weil die sind ja auch auf dem Aufsteigen last wir dürfen nicht vergessen, Sageda hat das übernommen im Sommer und dann waren sehr schnell Kritiker da, es klappt nicht und dieser proaktive Fußball, das sehen wir gar nicht, aber das Team wächst. Ja. Und,
0: und die Ergebnisse haben auch gepasst. Genau, haben
2: gepasst, obwohl man nicht diese Vierlefanzerei, um Peter Bakul zu zitieren, gesehen hat. Ich glaube, auch der Lask hat eine ganz einfache Spielphilosophie mittlerweile, die jeder dort versteht und daher kann ich mir gut vorstellen, dass sich auch der LASK noch an Salzburg und an Sturm heransaugt. Ja, bitte, liebe Fußballfreunde, was ist schöner als ein Dreikampf um den Titel in Österreich?
0: Ja, hätten wir alle nichts dagegen, ja. weil wir sind ja objektiv und es ist ja egal, wer Meister wird. Und jetzt hast du schon äh, den LASK angesprochen, Sturm Graz, wenn wir schon den Mister Europa League da sitzen haben, dann wollen wir natürlich auch noch über die internationalen Chancen der beiden österreichischen Vertreter sprechen. Der LASK. Auswärts bei Serge Loas gefordert, Tabellenführer aus Belgien, äh, haben schon aufgezeigt auch in den vergangenen beiden Jahren. Wie siehst du da die Möglichkeiten für die Linzer?
2: Sehr interessante Mannschaft, St. Giloas, weil die geben auch immer von Saison zu Saison die besseren Spieler ab. Bonifaz zum Beispiel ist ja jetzt in Deutschland Leverkusen. aktiv bei Leverkusen richtig. Also noch ein paar andere, die, die Teumer, etc. etc. Aber trotzdem haben sie wirklich dort ein, ein Spielkonzept entwickelt mit den neuen Spielern, das nahtlos übergegangen ist von der alten Saison. Sie sind extrem erfolgreich, was das Tore-Schießen betrifft. Pro Spiel machen die 3-4 Treffer dort in Belgien. Das ist nicht ohne. In Belgien verteidigen sie auch.
0: Sehr viele Optionen. Richtig. Ich habe Gustav Nilsson, da, da Nilsson Stürmer. der hat
2: sehr viele Tore schon erzielt. Richtig. Also, die haben wirklich mit den 3-4-3, dass sie dort spielen, uh, Top-Leute, aber eine Schwäche. Das ist ihre defensive Arbeit. Daher, meine Hoffnung ist, dass der Last dort das Unentschieden holt, um in der Balance zu bleiben und dann im Heimspiel St. Gilloas zu besiegen. Das prophezeie ich hier.
0: Ja, und der Lask braucht ja unbedingt Punkte, denn nach den ersten beiden Spielen, gut, jetzt gegen den FC Liverpool war jetzt nicht so viel zu erwarten zu Hause, aber beim FC Toulouse wäre schon was möglich gewesen für die Oberösterreicher. Und ich möchte noch ganz kurz auf einen Spieler von saint guy eingehen. Das ist mein Lieblingsspieler in der Europa League. Weißt du, welcher das vielleicht ist, wenn du schon über die Verteidiger sprichst? Dein
2: Lieblingsspieler. Bruder spielt beim FC Liverpool. Ja, das ist McAllister. Und sein Max. Vorname?
0: Kevin. Kevin, Kevin, Kevin McAllister, falls Sie den Film nicht gesehen haben. Kevin allein zu Hause, der hat damals auch tatsächlich Kevin McAllister Wegen geheißen. Wegen dieses
2: Films habe ich aufgehört, Fernsehen zu schauen.
0: <lacht> Finde ich eine, eine wunderbare Geschichte. Äh, Andy Sturm Graz, gefordert, zu Hause gegen Atalanta. Brauchen wir über die Qualität von Atalanta überhaupt diskutieren?
1: Nein, sie waren schon mal besser. Sie haben mal vor zwei, drei Jahren wirklich eine richtig gute Mannschaft gehabt, mit Ilecic, mit den kolumbianischen Mittelstürmern, da war sie den, den Zapata, Duschan, Zapata und so. Also da waren sie richtig stark. Sie haben jetzt immer noch eine richtig gute Mannschaft, keine Frage, aber in der momentanen Situation und in der, in, der, in der Form, wie Sturm ist, ist es einmal ein richtig cooler Gegner, weil das ist da müssen sie noch einmal über sich hinauswachsen, noch eine Spur besser spielen, als in der österreichischen Liga, dass sie Atalanta besiegen können.
2: Andy, du musst am Donnerstag schon um 18 Uhr einschalten und meine analyse betrachten von Atalanta.
0: Da freue ich mich schon drauf. Da haut's
2: das Heu Die spielen das, was ich beim letzten Podcast gesagt habe, nicht den Fußball des 23. Jahrhunderts, aber den schon des 22.
0: Wie genau sieht der aus? Oder hast du jetzt so viel? Nein, nicht. Wer Wenn das ist der einzige Schiffswiss. Das, muss, das muss ich jetzt wissen. Ich weiß
1: nicht, ob ich nicht irgendwo auf einer Reise bin, weil Nein, ich das, bin. das mit Sky Nein, Go, kannst du Ist, alles ist alles das positiv gemeint? Mauern ja, gegen Mauern? Ja,
2: du bist schon am richtigen Weg. Naja, so ja also, Atalanta, um jetzt einen Ein kleinen Innenverteidiger vorweg zu nehmen, in der
0: gegnerische Hälfte raus, Die oder?
2: Die spielen da phasenweise Manteko. Am ganzen Feld.
0: Ja, und vor allem, ich, Chris hat es bei uns im Podcast gesagt, sie können ja so gut wie alles, also sie können den Gegner ähm, aus einem tiefen Block praktisch herauskombinieren lassen, dann auch sehr früh drauf draufgehen. Ähm, der Trainer, auch sehr bekannt, weißt ja. du, wie er heißt?
2: Gasperini. Ja. Entschuldigung.
0: Was, 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 aber was zeichnet Atalanta aus? Ist es diese Variabilität? Und vor allem, wenn man sich den Kader ansieht, so von meinem Gefühl her, ich habe mir das jetzt einmal durchgesehen, das, Gefühlt 24 Nationalteamspieler in einem Kader, äh, vom Qualitätsverlust kann da nicht die Rede sein.
2: Atalanta beschreitet allerdings auch einen Weg, äh, ähnlich wie es andere auch tun, dass sie die Besten dann auch immer wieder verkaufen für sehr gutes Geld, Stichwort Heulund. Aber auch andere äh, sind schon von Atalanta weggegangen, um, um ein sehr gutes Transfer Erlös für Atalanta zu erzielen. Heißt also für meinen Geschmack, die holen sich schon ganz genau Spieler Top sind, aber im Wissen, das ist wieder der nächste Schritt, den wir verkaufen können, Look man. Zum Beispiel. Die Kettelehre hat man, hat, man, hat man von Milan geholt. Also das sind ja nicht irgendwelche. Dann hast du einen Zappa Costa rechts, einen Derun, einen Ederson und die Chimisti, der Innenverteidiger. Das sind Top-Leute.
1: Scalvini? Scalvini, Scalvini. heißt, oder? Ja. Der ich, ich dann noch was erzählen. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen. Toll, der rechte es Verteidiger, vielleicht ja. ein bisschen überheblich, aber ich war ja israelischer Nationaltrainer, und da haben wir mit Dreierkette gespielt. Und da habe ich viel Zeit in Israel gehabt und da habe ich mir die, die Spiele von Atalanta sehr, sehr oft angeschaut. Ich meine, ich will jetzt nicht Israel, meine Mannschaft vergleichen mit Atalanta, wie eine Folge. Aber da war für mich schon von den Trainern von Gasparini... Da wenn man schon das eine oder andere irgendwie abschauen wollen, weil wie du da gesehen hast, wie der Innenverteidiger tief in der anderen mit seinen Stürmern mitgeht. Das ist genau das, was der Freddy gesagt hat. Und ich habe aber ehrlich gesagt die letzten ein, zwei Jahre jetzt nicht mehr so verfolgt. Darum habe ich jetzt nicht mehr gewusst, ja. was, was er meint mit 22 Bei Jahren. Die Chemiste werden
2: wir morgen wirklich sehen, eine Szene, die das genau beschreibt.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, aus österreichischer Sicht ist erlaubt. Wir drücken unseren drei Vertretern die Daumen, auch wenn es nicht einfach wird, für die Salzburger auswärts bei Inter Mailand. Ja, alle
1: drei wird schwer, aber...
0: saint Lask, die Auswärtsaufgabe und dann Sturm Graz mit dem Heimspiel gegen Atalanta. Bergamo, Alfred, wir freuen uns schon auf den Super-Donnerstag. Und Andy, du bist, glaube ich, am Mittwoch bei der Champions League im Einsatz? Genau, ja. Ja, und die Zeit verfliegt... Äh, wir haben natürlich nicht alle Themen durchbekommen, ist ja eh klar, so wie immer. Aber ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken. Vielen Dank, Andi, fürs so heutige Dabeisein beim Videopodcast. Und Alfred, natürlich auch vielen Dank an dieser Stelle äh, an deine Expertisen. Und wie gesagt, ich freue mich dann schon. Auf deine Analysen bzw. Vorbereitungen, was Atalanta ja. betrifft. Ja, und damit sage ich dann vielen Dank an Sie, werte Zuseherinnen und Zuseher fürs Dabeisein beim Audiobeweis, Video-Podcast, heute zum zweiten Mal der Fall gewesen. Und Sie haben es ja schon gehört: Champions League, Europa League, auch die Conference League. Sehen Sie auf Sky Sport Austria. Dazu dann auch noch die. Österreichische Bundesliga, am Samstag die Spiele aus der deutschen Bundesliga, Premier League, Fußballherz. Was willst du eigentlich mehr? Also vielen Dank fürs dabei sein. Verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und ich freue mich schon auf das nächste Mal beim Der Audiobeweis. Das war Der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören